0: A partir de este momento, las mañanas serán diferentes. Escuchando el mejor show de la radio, Rocío Sandoval. Rocío Sandoval. Escúchala en Turquesa 92.9.
1: como cada mañana, mi nombre es Rocío Sandoval, y es un gustazo de verdad poder estar aquí contigo tengo un número de Whatsapp eh, si me envías un mensaje pues yo voy a estar muy contenta de recibirlo, mi número es 314-174-3013 314-174-3013 deseo que hayas descansado que hayas amanecido eh, de buenas no debe de haber otra manera de amanecer digo si ya uno tiene la fortuna no la suerte de no ser parte de la estadística esa que se va a dormir cada noche y no amanece pues yo creo que ya no eh, solamente resta dar lo mejor de, de ti no uno también dar lo mejor y así es que bueno decía que tengas un día bien bonito si estás cumpliendo años muchas felicidades Espero que seas muy festejada, muy festejado el día de hoy. Oigan, pues voy a saludar a mi compañero de cada mañana, el señor productor. Señor productor, ¿cómo está? Muy bonito. Eh, no, más bien, ya no voy a decir, ya dije que ya no voy a decir buenos días. Voy a decir exitosa, otra exitosa rotación de la tierra sin ningún problema. Nada, días, todo pues, sigue no. igual, la gravedad sigue manteniendo sí, al planetita, este... no, uno no tuvo que hacer nada, no no tenemos ese trabajo.
0: El quinto partido se esfumó, oh, oh, ni al cuarto. Oiga,
1: pero... no, sí llegaron al cuarto, no, pero a recoger sus cosas. De, al cuarto No, oh, llegaron al cuarto a recoger sus cosas. ¿Dónde vio el partido? En casa. Pero que, o sea, ya porque pues ya que, no, ya se acabó el mundial para nosotros, no. Bueno, pero a ver. Qué tiene que opinar porque yo sé que ustedes, pues usted es fútbol. Cuénteme, qué opina.
0: Algunos de los jugadores decían que, que este, la alineación contra Argentina no era la, la debida.
1: A ver qué más Uno, dice?
0: uno de los mismos jugadores dijeron eso. ¿Qué más dijeron? Pues este, el cuadro ayer que formaron estuvo bien. De hecho, Ajá. ese cuadro no había jugado los dos partidos anteriores
1: uh
0: -huh. y entraron con ganas. Okay. Así estaba bien. Y a todo ver, estaba bien.
1: A ver, yo no sé nada todo de Todo estaba bien, pero yo, pues. yo, no, yo no sé nada de fútbol, eh, lo he aclarado, pero creo que, que el ser muy observador trae sus ventajas, ¿no? Porque puedes ver. Eh, si, si, no, ¿cómo, ¿cómo les puedo decir? Pues, eh, es mi lógica, ¿no? Obviamente no tiene que ser la verdad. Pero usted acaba de decir dos cosas que me llaman mucho la atención. Una que dijo. ¿Qué dijo de lo de Argentina? ¿Que no había sido la, la alineación indicada? Sí. Ok, esa es una. Y segundo dijo que la alineación de ayer, del partido de ayer, nunca habían jugado juntos. Mi pregunta, entonces, siendo una persona que practica la observación es... Si ayer jugaron como deben de jugar siempre, como nadie vio que esta alineación era la que se debía de meter desde el primer partido, no, pues tenemos problemas serios, sí. y por eso, ya no Así estamos es. en el mundial, punto, fin del comunicado, ya que <risa> o sea, imagínate que si ni tu técnico, ni la federación reconoce lo que hay, o sea, cómo jugaron ayer.
0: Y es que el partido clave es el primero contra Polonia.
1: Mire, todos los partidos mm -hmm. no puedes llegar al tercer partido dando lo mejor de ti y sí. esperar ganar eh, y con la, la álgebra que tenía que hacer y que aquellos metieran y que
0: yo todavía que no? todavía ayer yo saqué el abaco que tengo desde cuando <risa> iba a la primaria <risa> ah, y lindo. hice unos cálculos y mandaba mandaba dando más, ahí, más ahí unas le combinaciones dando, sí. ¿no?
1: pues le dio pero la... pues no
0: llegó Arabia y metió un gol y es con que eso. no es
1: que haya llegado Arabia no es Arabia no son los jugadores no es de que, ay, jugaron excelente. No, hombre. Así Aún así,
0: no iba a calificar, ¿eh?
1: Señor productor, a mí me quedó claro ayer que vi jugar a México que sí podemos jugar bien. Ah, sí. O sea, de que jugamos bien, jugamos ese partido bien. partido
0: se demostró que sí.
1: No, pero imagínate tú si esa alineación nunca haya jugado, pues quiere decir que no, porque mejor me, mejor me manden a mí de técnica. Oye, si yo estoy viéndome, o sea... Pero mira, yo eh, de todo lo que escuché ayer, eh, de los que saben en, 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 este, en este rubro, de, de en el argot del fútbol, creo que por fin, y fíjese, eh, le digo, no, no sé absolutamente nada de fútbol, pero la lógica me dice que tienes en el país a la afición con más seguidores en el mundo, los chivistas, los americanistas son los dos equipos más populares, nos guste o no, de México, que generan dinerales a los dueños de los equipos, para que entendamos la federación, supuestamente los equipos, ...son los que deciden todos... ...y no es cierto... La, ...la federación son como los Ares... ...ellos toman todas las decisiones... ...y ayer por fin... ...el único que se atrevió... ...a decir lo que yo... ...sin saber nada... ...de fútbol... ...lo intuía... ...bueno no lo intuía... ...o sea nada más falta que, que alguien lo dijera... ...adentro y que mejor que ni tú... ...ni que yo sabe de fútbol que es el señor Hugo Sánchez. Él lo dijo, todo es cuestión de dinero. Y la federación es la que toma todas las decisiones, basado en sus conveniencias, no les importa el jugador. Están hablando de que hay una escasez de jugadores, que ya no hay, porque dicen, oye, todos los que están ahorita, la mayoría, pues en cuatro años, al menos Memochoa, lo dudo mucho, que vaya a estar en la portería. En cuatro años. O sea, no manchen, ya están pensando en cuatro años. Yo apenas a ver si la libro mañana. Entonces, hay dos cosas que no te, no va a ser el tema. Y ya, porque creo que ya quedamos de fútbol, ¿no? Ya, 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 ya fue, querido, ¿viste? Oye, saludos a la comunidad argentina que siguen gozando y festejando. ¡Qué padre! De hecho, ayer les, les pregunté a los chavos argentinos del equipo. Les dije, oigan, chavos... ¿Qué se siente irle a un equipo así que, que gane? ¿Qué se siente ganar la Copa del Mundo? Bueno, ¿viste? Uh -huh. Y yo, pues... ¿Viste que nosotros nunca, o sea, ni al quinto?
0: ¿Qué te dijeron? ¿Qué se siente al que no le gana?
1: ¿Qué, ¿Qué se siente perder tanto? ¿Qué se siente perder tanto, viste? No es una falta de respeto, pero bueno, ya para terminar con el tema del futbolín... Dos cosas, te digo, Hugo Sánchez por primera vez lo vi, no solamente hay un señor ya de avanzada edad que sí ahí, creo que se llama José Ramón Fernández, algo así. Fue el único que sí. me, medio defendió a la federación, porque bueno, hay intereses, ¿no? Y ha de ser amigo, no sé. Pero fue el único que dijo la verdad, todo es cuestión de dinero, eh, lo que a ellos les conviene, eh, que hay una escasez de jugadores, lo decía Hugo Sánchez, pues claro. O sea, ¿tú crees que los chavos, ahora que ya están bien revolucionados y que tienen el acceso a las redes, que si tú eres de una generación más grande como el señor productor y yo, vintage, pues ya los chavos, ¿tú crees que no sacan conclusiones y dicen, ¿a qué me voy a jugar yo fútbol? Si es pura tranza y eligen al que quieren y nada más este el dinero es para ellos, pues claro que va a haber una escasez de jugadores... Por supuesto. Esa es la realidad. Pero bueno, ya nos quedó claro. Ya nos quedó claro que, que sí se puede jugar bien. El asunto, el asunto es que también los comentaristas tienen, tienen, eh, tienen responsabilidad porque ayer, ¡ay! que el héroe, mira cómo juega, que son unos héroes. No es cierto, así se juega desde, o sea, para ganar un mundial. ¿Por qué, nos, ¿Por qué conformarse con un quinto partido cuando tienes a una selección a una afición tan fiel? Somos las, los que más gastamos dinero en verlos, apoyarlos. Y ahí estamos cada cuatro años, aunque pierdan. Ahí estamos, gastando hasta lo que uno no tiene. Y ahí estamos. Entonces, yo la verdad, como siempre lo he pensado... Tristemente, pero así es, uno no cambia cuando uno está muy agustín. Es cuando llegan el caos que te saca de tu zona de confort o que te obliga a alguna situación que uno tiene que hacer un cambio. Entonces, qué bueno que perdieron, qué bueno que, que fue la derrota, la peor de México, la humillación, porque esto no se va a quedar así van a tener que hacer un cambio porque la gente está, está no, no, no no nada más triste, está enojada la gente la gente ya se dio cuenta qué es lo que realmente pasa no en, en la federación porque los chavos qué culpa tienen ya no, nunca han jugado juntos imagínate los del tercer partido nunca habían jugado juntos y tú quieres que, que, que ganen y, y, y en el tercer partido o sea como para como para qué aún así lo hubieran ganado mal, mal hecho es como si no estudias en la universidad toda la carrera y en el sí. último examen quieres pasar exento y con honores uh -huh. pues así no funciona, así si, no, funciona. Si, si,
0: tomamos, no hubieran pasado porque se iban a ir a las tarjetas amarillas y México tenía más que Polonia, entonces tampoco, Imagínate. el único que, que podía ah, salvarlos no, no. era el penal que falló Messi, ahí sí qué vergüenza, bien, pero, qué vergüenza. Digo, tendríamos que pasar a eso ¿O tendremos que esperar a eso para que pudiera pasar la selección? Ay, no, o sea, ya. No, pues no. no, 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 De todos modos sí iba ir contra Francia.
1: Pues mira. Mejor no.
0: Así o está sea, bien.
1: Qué vergüenza, qué vergüenza. O sea, no, no, no me, ¿Cómo te puedo decir? Qué vergüenza con toda la gente que ahorró, que gastó su dinerito y que fue. De verdad, es, es, una, es una falta de respeto muy grande ya a, a, a todos los mexicanos porque de verdad que somos bien fieles, pero ya estuvo, ¿no? que todo tiene un límite, ¿no? Ya, para cerrar con esto, dice, hablando del Juego de México, creo que se esperan hasta el final para darlo todo y si hubieran jugado desde el inicio otra cosa fuera, lamentable aplica para todos en nuestra cultura mexicana, excelente programa, muy ameno escucharte, gracias pues no todos los mexicanos, ¿eh? Al menos yo me cuento en las que yo no me conformo. Es como si en la mañana me levantara y... Ay, pues a ver qué... A ver qué voy y platico. Creo que no. Pues Tomo mi tiempo, investigo. Varias fuentes, veo qué onda. No, no, no. Esto, esto es... No, también un mismo jugador que, que, que al principio entra con la ilusión de jugar fútbol y luego te vas dando cuenta cómo funciona el negocio, pues desde ahí ya ni, ni, ni pones el extra, pues dices, ¿para qué? ¿para qué? Dice, buenos días, Ro, Hugo Sánchez tiene razón, todo es dinero. Hace años cuando me di cuenta que estaba viendo jugar eh, a perdedores deportivos, de, a, a perdedores de deportivos millonarios, dejé de perder ni un solo minuto viendo deportes. ...mejor dedico mi energía... ...trabajo, produzco... ...hacemos actividades en familia... ...aunque México gane el mundial... ...eso no cambia mi vida personal... ...sí, no, digo... ...no, no, no, no es que le cambia a uno la vida... no, ...pero al punto donde voy... ...es porque... ...en estadística... ...somos el país que más apoya a una selección... ...en los mundiales... ...y creo que nos merecíamos... ...un poquito más de respeto pero ya vimos que no, que la federación lo único que siempre le interesó es el dinero, pues bueno, vamos a ver ahora de dónde lo obtienen porque la gente está pues ya se dio cuenta y acuérdense que a uno, en cualquier situación de tu vida, te pueden decirlo, voy a decirlo coloquialmente, te pueden ver la cara un rato pero cuando te das cuenta se acabó tan, tarán, tan, 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 yeah. ya y creo que ya, ¿no? Que ya nos dimos cuenta tú y yo. Creo que ni nacíamos la última vez que México no pasó. Hoy ya habíamos nacido, señor productor. Bueno, no somos gemelos, ¿verdad? Para Fue en el
0: 78, ¿no? Ya. ¿Ya? Éramos unos bebés.
1: Ay, andábamos apenas en mamila. Sí. ¿Usted? No, hombre, éramos bebés. Recién nacidos. Pero imagínate hay generaciones que nunca han visto a México... O sea... Todavía ni de, todavía ni sacaban la ropa toda de la maletita. O sea, los vuelos los tenían hasta el domingo, mi vida.
0: No, la, la, los ¿Sí? vuelos de regreso. Los, los vuelos, bueno, los que iban, los que agarraron paquetes hasta el tercer partido, ¿no?
1: <risa> ya que se queden allá sí. <risa> sí Pero
0: si pasaban al cuarto, o sea, Ay, no, las feo. agencias de, de, de vaya, los de viajes, todo eso, pues ya no tuvieron esas ventas. Para el cuarto partido.
1: Ay, Dios mío. Pues ya, ya fue. Estamos fuera del Mundial, ya. A ver qué pasa, ¿no? Ojalá y, y empiecen a tenerle un poco más de respeto al pueblo mexicano y a toda esa gente que, que con tanta ilusión va. Al menos los dos primeros juegos, se la al menos en la calle se la pasaron increíble. ¿eh? Traían a Catargo todo loco y de cabeza con las... Ocurrencias que nada más nosotros tenemos, ¿no? Mira, de todo lo, 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 lo desagradable en el fútbol, creo que nosotros al menos como pueblo, como raza, como un país, siempre que nos presentamos en un mundial somos la alegría y esta no fue yo creo que la excepción, al contrario, en ese tipo de países, que tú bien lo sabes que son tan extremistas en todo y que hayan cedido y roto sus propias reglas, creencias por unos mexicanos que llegaron a hacer su pachanga a Qatar. pues esas cosas sí son bien bonitas, ¿no? porque nosotros donde nos pongan armamos el fiestón ¿cómo de que no? ¿a donde nos manden? o oh, no señor productor Llegamos a Ucrania y paramos la guerra con Rusia inmediatamente. Vamos, Ándale, Venga a bailar la de payaso de rodeo. Ahí los vamos a hablar de la chona. Entonces, mira, algo bueno siempre. Nosotros sí dejamos algo bueno. Ya la federación y la selección, pues hay que. Ellos carguen con los titulares, pero nosotros no te apures. Nosotros, nosotros viste que quedamos bien. Nosotros sí quedamos bien. ¿O oh, no, señor productor? Claro. Van a de decir, mira, no, yo, yo si no fuera mexicana, diría, son increíbles los mexicanos, a pesar de que tienen una selección que siempre los decepciona, siempre vienen a apoyarlos y siempre piensan que van a ganar. O sea, perdón, pero te lo juro que eso pensaría si yo fuera de otro país. Diría, wow, qué buena onda son los de México. Porque tienen una selección bien chafa, nunca pasan. Y ahí están siempre alegres y contentos y pasan cuatro años y ahí están otra vez y son los que más compran boletos como con la esperanza de que nada otra vez y así cada cuatro años y siguen yendo y bien contentos. No, pues quiero ir a México. ¿A poco no? Entonces bueno, nosotros quedamos bien como país. Identificamos la estación y regresamos con el tema. ¿Qué te parece?
0: El show de Rocío Sandoval.
1: Ya soy de regreso. Tengo un número de WhatsApp. Por si gustas enviarme un mensaje, yo voy a estar feliz de recibirlo. 314 es mi número: 174-3013. 314-174-3013. Ayer, no sé si escuchaste el programa. Eh, íbamos a platicar, digo, íbamos porque el señor productor, quién sabe en qué me interrumpió Que acabamos hablando del escandalazo que trae el pobre No, yo ni sabía ¿Cómo? No, pero algo dijo usted que yo ya agarré y mejor le a conté ver. el chisme del de, bueno. de, 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 de que traen al pobre Papa Francisco <risa> Pero íbamos a hablar de las mujeres, ¿no? En la Revolución Mexicana, ¿se ¿sí acuerdo? Y quién sabe qué dijo usted, que ya nos fuimos y nos desviamos y acabamos Y acabé contándole el chismazo del Vaticano ¿Se acuerda, no? Sí. Bueno, pues el, el rol de las mujeres en la revolución eh, pues fue variado y sobre todo crucial y pues es triste, ¿no? Que no nada más las mujeres, sino hay muchos personajes bien importantes que han sido ignorados, ¿no? En, en No nada más, como te digo, aquí en México, sino en los grandes acontecimientos mundiales eh, durante muchos siglos y como te digo la revolución mexicana no fue la excepción y es triste no que no conozcamos a verdaderos héroes porque pues como casi siempre la historia la escribe eh, pues otra gente pues cada quien escribe lo que le conviene y es lo que uno imagina te al final estás eh, pues aprendiendo no y el rol de las mujeres eh, su lucha fue pues igual de importante que la de, que la de los hombres, ¿no? Eh, por eso es importante revisitar la historia y recordar que las mujeres pues siempre hemos eh, existido y como te lo mencioné ayer, las mujeres somos muy resistentes, muy resistentes. Y claro que tuvimos un rol súper importante como Dolores Jiménez Muro que te conté que fue una socialista y activista, también estuvo eh, Juana Belén Gutiérrez, escritora de Durango, encarcelada en múltiples ocasiones. Ah, ya sé por qué salió la. Hasta aquí me dejó llegar. No manches, señor productor, si nada más no empecé ni, ni el tema. Porque, María, Juana Belén es la que don Porfirio se traía. Sí, bueno,
0: de, de ahí empezamos.
1: Ahí empezamos, que yo le dije que don Porfirio se la traía en jaque y que no la sacaba de sí. o sea, de la cárcel, siempre la tenía encarcelada y usted dijo que, ah sí, así como se traía en jaque al yerno y uh -huh. de ahí nos fuimos como hilo de medio otro tema. ¿Pero
0: dónde? ¿Por qué será el Papa de ahí?
1: Ah, porque dijimos el escandalazo de los, ah, de los sí. 41. Entonces fue el
0: escandalazo, la palabra la clave La palabra
1: escandalazo uh -huh. fue la que detonó a que me fuera que, a que decirle yo ayer, no, escándalo el del Vaticano uh -huh. y usted también chismoso, dijo a ver cuenta y ahí me fui yo
0: lo bueno que quedó entre nosotros no, nada más uy, sí sí
1: se, no <risa> sí, se, se, verá. pero bueno ya ni voy a mencionar a don Porfirio porque nada más el señor productor eh, no, escucha el nombre de, de Porfirio Díaz y lo primero que le viene a la mente es el yerno y sus pachangas pero bueno esta escritoria este escritora perdón eh, Juana Belén como te digo encarcelada en múltiples ocasiones eh, por el presidente Porfirio Díaz, debido a su activismo en, en, en contra de su gobierno, no fue una feminista eh, en contra de, de la corrupción, las injusticias sociales, también está Sara Perales, ¿no? que fue una enfermera dentro del movimiento revolucionario, eh, nació en Tlaxcala y acompañó a los revolucionarios por toda la república, y ahí después, eh, eh, eventualmente administró los hospitales de sangre en Chihuahua y fue auxiliar eh, de las personas heridas durante toda la guerra imagínate tú y nadie sabemos de ella no también está Hermila Galindo ella nació en Durango y fue de hecho una de las primeras feministas en el gobierno mexicano luchó por el derecho al voto femenino claro y a que las mujeres pudieran divorciarse, o sé sea, que las divorciadas del mundo se las debemos a ellas. Gracias a Hermelina Galindo, las mujeres en México se pueden divorciar. No me. Ay, si vieran la cara que me está haciendo el señor productor, como si yo estuviera incitando a la gente a que se divorciara.
0: ¿Qué no se podía o qué?
1: No, creo que no. ¿No?
0: Señor Plus. Es que, bueno, es que ahorita me distrajo un poquito, pero no.
1: No, no, ¿cómo creen? No, las mujeres no podemos votar, no podemos hacer nada. Ah, bueno,
0: en aquel tiempo, pues.
1: Sí, no, claro, en no. Aquel yo pensé tiempo. que
0: ahorita digo, no, ahorita. No,
1: no, ahorita no, no, no.
0: no que... ahorita hasta nos dejan este.
1: <risa> no se proyecte, por favor, no. Sé. Mejor
0: este. Calladitos así estoy nos bien, vemos. Sí, sí así no, está no, bien, no,
1: no, ahorita mejor. Sí. Si, si el silencio, acuérdese que es, que es mucho más hermoso. <risa> sí. Bueno. Entonces, Hermelinda Galindo, eh, como te digo, fue una de las primeras feministas en el gobierno mexicano que luchó porque nosotras, porque tú y yo votáramos,
0: eh,
1: a que las mujeres pudieran divorciarse, que tuvieran mejores oportunidades, ¿no? Y de hecho, eh, pues también que pudieran llegar al, al Congreso Feminista, al Congreso, ¿no? Las mujeres, ¿No? Y, y además criticaban mucho en esa época esta señora Hermelina Galindo mucho a la iglesia porque la iglesia en aquel tiempo colocaba sobre las mujeres ¿no? el, el, o sea siempre que el hombre era superior se encuentra también entre esta lista de mujeres que tal vez no conozcas pero que fueron tan importantes en la historia de nuestro país y que no las mencionan en ningún libro bueno, al menos no en la historia oficial es de Esas que aprendimos en la escuela A María Quinteras de Mero De Meras, perdón Ella fue revolucionaria ¿No? Y nombrada tenienta Teniente coronela Y era altamente estimada Por Pancho Villa, o sea, eran Íntima, íntimichimas Íntimos, ¿en ¿eh? nada que ver, nomás amigos O sea, luchó en 10 batallas, durante los tres, años, de los tres años que formó parte del ejército villista, se cuenta que era un excelente jinete y estratega que luchó al lado de su esposo. A ver, para que no vayan a pensar otra cosa. Quien era capitán en el ejército bajo el comando de María. ¿Sabían ustedes? Creo que alguna vez les conté eh, esta historia cuando hablé de Pancho Villa, que la única persona... Que Pancho Villa, por ejemplo, ya ven que cuando vemos películas de yo te cubro, ¿no? Yo te cubro y que no sé qué. La única persona en la que Pancho Villa confiaba para que cubriera la retaguardia era María Quinteras de Meras, una mujer. Y el marido era el capitán en el ejército, ¿eh? Pero bajo el comando de María se cuenta que era una mujer protectora por naturaleza que se preocupaba por sus compañeros en acción que no flaqueaba ante las situaciones difíciles que se le presentaban y mucho menos se resistía a enfrentar la, la, la acción la veías ahí galopando a caballo atravesando el campo eh, antes de la batalla asegurando el lugar para esparcir a su ejército cuentan que fue una gran gran estratega y muy inteligente fue reconocida como una mujer valiente que se ganó el título de coronela con altos honores y con ello también se hizo del respeto, como te cuento, de Pancho Villa este Pancho Villa ¿no? el nombrado solía espesar, expresar abiertamente sus ideas sobre las mujeres su papel en la revolución y lo que ayudaban a los caballeros, a los hombres Fíjate quién lo iba a decir, ¿no? Bueno, era un revolucionario Pancho Villa. No, que le tuviera tanto respeto a las mujeres. Pues cómo no, tuvo como siete. Bueno, era enamorado el hombre. Las esposas eran llamadas la comidilla. O sea, las esposas de los que andaban luchando. Les decían, o las llamaban la comidilla ellas debían atender las necesidades de sus maridos. En comparación, estaba María Quinteras de Meras, es la que te estoy platicando, una mujer que tuvo que guardarlas en aguas, y en su lugar ella usaba pantalón kaki y sombrero ancho, pues porque el camino era recio y violento para la coronela que tenía que serlo aún más. Muchas mujeres que combatieron mano a mano con los hombres, muchas de ellas tuvieron que cambiarse el sexo para poder pelear, o sea, no no cambiárselo literal, ¿no? Sino, pues, tenían que lucir de una manera masculina. Y todo esto en los más de 10 años que duró el conflicto armado en México, el cual, pues, ya sabes que, oficio, eh, que inició oficialmente el 20 de noviembre de 1910, pero pues esta guerra no creas que el, ay, el 20 de noviembre, ay hoy todos nos peleamos, órale, no. O sea, esto inició mucho antes, desde fines del, del siglo XVII las mujeres participaron en las luchas sociales con artículos de prensa, agitaciones callejeras, huelgas, acciones en contra del dictador eh, Porfirio Díaz... Nada más ya sabes que se instaló en el poder 35 años. Ay, nada. Siete periodos consecutivos. Ustedes no aguantan a uno. Que dura un periodo. Y don Porfirio siete. No, bueno, pues es que las mudanzas no son fáciles. Quien se ha mudado de casa sabe. Ay, no. ¿Verdad? No, pues don Porfirio no, no quería atravesar esas cosas. ¿Mudarse? Nunca se ha mudado de casa, señor productor. No. Ay, ni se lo deseo. Digo, si, si era... Bueno, después si de me alguien... llamar
0: a, a la mía, que no.
1: No, pero, pero cuando este... uno ya tiene un montón de cosas, y, ay, no, no, no. De hecho, fíjate que los psicólogos dicen que dos de las, bueno, tres de las cosas que no. más eh, duras que enfrenta un ser humano en su vida es un duelo, un divorcio y una mudanza. O sea, la mudanza, dime tú a mí. Que uno no se da cuenta de todas las cosas que tienes uno o hasta que te mudas o hasta que haces limpieza que dices no hombre cuánto tilichero va acumulando uno pero bueno en esta etapa llamada el porfiriato el clero y un pequeño grupo regía la vida política y económica en México y las mujeres de distintos orígenes sociales ¿eh? todas tuvieron un papel destacado en la lucha contra la dictadura pero lo más lo más es, lo más triste es que la historia las olvidó por eso cuando hablamos de la revolución mexicana pues solo se te viene en la cabeza Villa, Zapata, Madero, Carranza pero muy pocas veces se hacen referencia a las mujeres ¿no? durante este conflicto armado de hecho en el diario histórico y biográfico de la revolución mexicana donde se debería recopilar todos los acontecimientos de la época solo dos mil eh, mujeres cuentan con espacios para sus biografías durante el porfiriato para que te des una idea las mujeres debían de cumplir la labor que se les correspondía o sea durante el porfiriato, la orden era la siguiente, o es decir, la mujer, o sea, es, imagínate haber vivido en esta época, no, a mí se me hubieran matado, o yo a otra locutora en, en, en esta época estaría hablando de mí, porque yo hubiera andado ahí con el Villa, digo, si, si, si siempre hubiera nacido yo como soy, de esta manera que cuestiono y pregunta y, y no me conformo con una respuesta, y digo, a ver qué y por qué… Y explícame bien y... ¿No? Imagínate, yo no hubiera tenido cabida en el régimen de don Porfirio. Ahí te va. Los roles o la labor que se les correspondía a la mujer. Es decir, casarse. Luego esposa virtuosa. Luego señora de casa. Y todo condimentado con la culpabilidad religiosa. O sea... Tú siempre pídele perdón a tu marido. O sea, antes tenían que llegar y el marido tenías que pedirle disculpas cuando llegaba. ¿Por qué? No sé, pero, gordo, perdón.
0: Ahora sé de dónde aprendieron.
1: ¿Qué? No, pero es que era lo que nos obligaba. No, digo
0: que dónde aprendieron que ahora es al revés. Ah,
1: pues el desquité.
0: Sí, el karma nos llegó. El
1: karma, sí, exacto.
0: Mm.
1: Sí, sí, ahora Ay. entra el marido y... Ya anda pidiendo perdón, pues por lo adelantado, a decir sí. el hombre, ¿no? Por lo que venga. Sí. Por lo que venga de una vez, mi vida, mi reina, perdón, me culpa, Pues así, don Porfirio, casarse, virgen, luego esposa, virtuosa, señora de casa, cocina, lava, plancha y además culpable, ¿no? Condimentado con la culp culpabilidad religiosa. Chécate esto, el dictador Díaz, o sea, don Porfi, y la iglesia instauraron un curiosito ritual de Año Nuevo, señor productor, tú que me estás escuchando, un detallito nada más, ¿viste? Después de la cena, imagínate tú, si eres mujer y me estás escuchando, imagínate que ahora que viene el Año Nuevo, y si llegamos a, a ese día... Imagínate tú o yo, en la cena que todavía siguiera este ritual, que después de la cena las mujeres eh, se arrodillaban sumisas frente a su marido y perdían perdón por todos los descuidos y errores cometidos durante el año. ¿Ya vieron, chicos, que no es este que una sea enfadosita? nada más andamos reivindicando a las pobres mujeres de antes o sea, imagínate lo que la iglesia y don Porfirio instauraron todas las mujeres en la cena de año nuevo, o sea, hincadas, arrodilladas delante del marido No, para pedir ay, perdón porque no te la bebí en tu playera. Perdóname por no haberte planchado las sábanas. Perdóname porque no te hice cinco platillos en un día. Perdóname por no cocinar como tu mamá. Y pues todas estas mujeres de las cuales te estoy platicando. Pues no querían esto. Y lucharon por ello, y gracias a ellas, ¿eh? Gracias a ellas, nada más que nadie nos lo ha dicho. Pero no, no, nada más fue Villa, ni Zapata, ni Madero, ni Carranza. Fue Dolores, fue Juana, fue Sara, fue Melina y María. O sea, imagínate tú, ahí pidiendo perdón por los descuidos y errores cometidos durante el año, los esposos, casi todos con amantes, otorgaban la misericordia. No, no haga coraje, por favor, amiga. O sea, ahí en ese momento todos los maridos que además tenían su asuntito, por otro lado, otorgaban la misericordia y las mandaban a misa. Está bien, gorda, te perdono. Ya no lo vuelvas a hacer. Pobrecitas. ¿A poco no? Digo, si, si eres hombre y lo estás escuchando, a lo mejor te da risa. No, porque lo ves a lo mejor nada más desde el punto de vista de hombre. Pero imagínate que tuvieras hijas o que tengas hijas, pues no te gustaría, ¿no? Y ándele, mija, no lo vuelvas a hacer. Ya, vais a misa. Pero en ese mismo periodo y antes, muchas mujeres... Pues ya luchaban desde la trinchera intelectual, sindical y militar, pues para derrocar, ¿no? Eh, la, pues esta situación que se, en la que se había convertido a México en la catedral del patriarcado y la miseria para las mujeres. Estas mujeres de las cuales te, te estoy platicando. Fueron las que lucharon por la libertad, el sufragio y los derechos sexuales. Se hicieron presentes en muchos ámbitos. Por eso creo yo que sus esfuerzos merecen eh, ser nombrados. La historia oficial eh, que nos enseñan en la escuela, que nos enseñaron a ti y a mí. no Pues tiende a ignorar la importancia de, de las mujeres durante, dentro de ello. Y a pesar de eso, cada vez existen más mujeres historiadoras e historiadores que están excavándole y dando el mérito pues que se merecen estas revolucionarias. No una sociedad altamente clasista. Y estas mujeres lucharon desde sus diversos estratos socioeconómicos. Las propagandistas por ejemplo, que pertenecían a una clase media urbana, profesoras, estudiantes y enfermeras. También estaban las sindicalistas, que eran de una clase más acomodada, por así decirlo. Y ellas se unieron a clubes y formaron sus propias organizaciones antidictatoriales. Estaban las conspiradoras, que eran las que servían como emisarias, espías y contrabandistas de armas. Estas últimas que te menciono, las conspiradoras, no, eran damas de la sociedad, o sea, eran de, ya sabes, de petit comité y así de cortecito de pelo de señora de las Lomas, de Chapultepec. Y esta señora, pues es que no importaba a mí que me importa que, que, que mi marido fuera millonario y que incate y pídeme perdón. Pues a nadie le gustaba y luego no lo vuelvas a hacer cada, y en la cena de fin de año, digo, ningún día. Por eso las mujeres de cualquier ámbito social se unieron y las damas de la sociedad eran las que ocultaban las pistolas, las granadas y la pólvora debajo de sus amplios, pues eran las que tenían estos vestidos así de... Superampones y hermosos, y ahí traían las pistolas, granadas y pólvora. Y como, pues, que soldado, imagínate tú, qué soldado se iba a traver a examinar a una señora de la alta sociedad con el vestidazo. Pues no, pero mira qué inteligentes las otras. Órale, mana, ahí llévatelas. Entonces, por eso yo creo que es que, que eh, qué maravilla que historiadores e historiadoras pues estén excavando, ¿no? Y que nos podamos enterar de, de estos personajes, mujeres, conocer sus nombres y darnos cuenta que, te digo, pues no, nada más fueron los hombres. Si no hubo muchas mujeres que lucharon en la Revolución Mexicana, igual que en la independencia solamente, y viva a fulano, y viva sutano. No, pues si no, nada más pelearon solos. No, hombre, pues se fue el pueblo y mucha gente que seguramente no, no conocemos. Pero lo bueno que se está allá eh, excavando y, oye, para darles el mérito que se merecen. Finalmente estaban también las mujeres del campo que eran las que acompañaban a sus maridos en las campañas militares, no solo eran enfermeras, eran cocineras también y muchas de ellas eran agentes que se infiltraban en las filas de federales como, a ver cómo lo digo, como, mujer, como mujeres de esas que traen mucha alegría a los hombres eh, por una módica cantidad. O las vendedoras también estaban de alimento. Y las famosas adelitas que ya las conoces, ¿no? Las soldaderas, cuyo eslogan era, ¡órale, éntrenle! Y las que tengan miedo, ¡que se queden a coser frijoles! ¡Ay, mi vida! Imagínatela, ¿no? Imagínate a nuestro pueblo, a las mujeres, a estas soldaderas, a las adelitas... Pues luchando con junto con los hombres no y entre ellas echándose porras órale, entrele y no tenga miedo y la que tenga miedo pues que se quede a coser frijoles y estas mujeres tomaron las armas y combatían al lado de los hombres y eso no nos lo dijeron y eran campesinas o mujeres de sectores urbanos más pobres eh, o mestizas e indígenas llevando eh, sus escasas pertenencias a los escenarios bélicos para continuar con sus labores después las domésticas muchas de ellas se enrolaron en, en los ejércitos como combatiente en resumen es muy largo mencionar a todas las mujeres que activamente participaron en la guerra para consolidar pues la actual República Mexicana Pero al menos hoy tú y yo ¿No? Ya tenemos un poquito más de conocimiento y aunque pues en algún momento no sabíamos ni quién era María Quinteras de Meras No, está Teniente Coronela, la única que Pancho Villa permitía que cubriera la retaguardia cuando él... Ya sabes, como te platiqué en las películas, cuando yo te cubro. La única, imagínate. Las habilidades, y dicen que una mujer muy inteligente y estratega. O sea, para que Pancho Villa... En aquellos tiempos, que imagínate, que la costumbre era que se arrodillaran para pedirle perdón y que haya confiado en una mujer, ya te imaginarás qué tipo de mujer, mujerona de haber sido. Y voy a creer que en la escuela nunca nos hablaron de ella, ni de Dolores Jiménez Muro, socialista y activista, o Juana Belén Gutiérrez, escritora de Dorango, la que te conté que se la pasaba encarcelada. Osara Perales, la que te digo que fue primero enfermera y acabó siendo la que administró todos los hospitales de sangre y coordinando todo el movimiento para auxiliar a las personas heridas durante la guerra. Imagínate coordinar eso. Y era una mujer. Hermila Galindo, no, la que te cuento que, que luchó por porque las mujeres pudiéramos votar que la mujer si quisiera y lo decidiera se pudiera divorciar entonces por eso te digo y, y, y como te lo conté al, al, al principio aunque la mujer ha sido ignorada eh, en grandes acontecimientos eh, mundiales pues la verdad ahí va No, la verdad ahí va saliendo y cada vez conocemos historias maravillosas híjole como la, la, la que leí el otro día que me pareció de verdad digna de una película, ya se estarán tardando los de Hollywood en hacer una película de la que fue considerada la mujer más bella del mundo del cine y que gracias a esta mujer, la más bella, gracias a ella tenemos wifi. Dime si conoces su historia. La mujer que inventó el wifi. o el Wi-Fi, pues. Su nombre es Hedy Lamar y ella es una mujer, fue una mujer judía vianesa. Apasionada por la tecnología y vocación también por el teatro, por el cine. Pero imagínate en aquella época. Ay, no, qué bueno que no lo hicimos en aquella época. Porque imagínate que te hubiera gustado algo que no tenía nada que ver con hacer tortillitas y el pastelito. No, pues ahí andaríamos bien encarceladas. Hedy Lamar. Además de ser una actriz muy exitosa, practicaba ingeniería, o sea, chécate esto. Practicaba ingeniería eléctrica en su tiempo libre y en un estudio que tenía en su casa. La invención de ella es tecnología de espectro ensanchado. No creas que fue el pay de manzana. No. ¿La tecnología de espectro ensanchado acá... Wi-Fi, Wi-Fi este es un sistema de salto de señal que evitaba, no, al, al inicio evitaba que los enemigos interfirieran con las señales de radio entre un barco y sus torpedos ella lo creó para ayudar en su momento a la lucha contra los nazis pero acuérdate que ella se dedicaba a la actuación ¿eh? Te estoy hablando, ¿te acuerdas de aquellas películas muy famosas como Casablanca o lo que el, el viento se llevó? ¿Se acuerda esa de Gone with the Wheel, señor productor? ¿Nunca nunca vio esa película de que es preciosa, lo que el viento se llevó?
0: No lo recuerdo bien. Ah, mira, la yo creo que si la busca sí, y la, ve la, la, la visto, imagen, sí. a lo
1: mejor sí la vio, uh -huh. porque es una super son un clásico esas, esas películas. Y bueno, lo que en Hollywood se o sea no sospechaban era que esta bellísima mujer quien protagonizó junto a Spencer Tracy o Carl Gable, que Carl Gable es actor en la película esta de Lo que el viento se llevó. Pues en Hollywood se ignoraba que Heavy Lamar además de ser una excelente actriz, era también una extraordinaria ingeniera de comunicaciones capaz de inventar un, y patentar un sistema VIPER para misiles. El gobierno de los Estados Unidos, cuando se da cuenta, en un inicio rechazó el invento cuando, mientras estaba la Segunda Guerra Mundial, pero cuando empezó la crisis con Cuba, esto es lo que ya... El, ya sabes, el pleitito que traían, pleitot. Ahí sí dijeron, ah, no, no, sí, sí, a ver si nos interesa. En resumen, para que entiendas la importancia que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, si hoy podemos conectarnos de forma inalámbrica con celulares, PC, las tabletas a las redes, se lo debemos a ella. A Jadi Lamar. O Hedy Lamar. O sea, y, y además fue la mujer, la considerada la mujer más hermosa del mundo. Aquí fue la combinación de belleza y cerebro. Y, y lo complicado es que era una época en que solo uno de ellos era apreciado en las mujeres. No, antes era... No, no, pues era hasta peligroso, problemático que una mujer pensara, o sea, mi hija, no, era calladita, ¿se ve usted más bonita? Esa mujer eh, llenó las salas de cine en los años 30 y 40 y su faceta de actriz eclipsó totalmente su dimensión como creadora, ¿no? O sea... Pues para los hombres era... Pues, ¿Qué más quieres? Eres la chica más glamurosa de esta época. ¿Qué tienes que andar haciendo ahí tú en... En un laboratorio y estas cosas? Todo lo que tienes que hacer... Imagínate lo que le decían. Todo lo que tienes que hacer... Es quedarte quieta, verte bonita y parecer es... Es tú. Ya saben cuál. Acabe la, Acaba la frase tú. O sea, irónicamente esta mujer... Que era pura sofisticación e inteligencia, le decían, no, mija, no, mi reina, usted quietestita, bonita y hágase tonta. De en su infancia, a pesar de que en la escuela los profesores le comunicaron a su familia que esta era una niña superdotada, muy inteligente. Pues, no, la familia no la dejó y al final la joven decidió, pues, mejor dedicarse al arte dramático. Logró convencer a, a su papá de que la matriculase en la prestigiosa escuela del director eh, de escena Max Reinhardt, que era uno muy famoso, y sí tuvo sus primeros papeles y luego ya hizo pequeñas eh, intervenciones en, en, en cintas ahí de producción checa y también en la germana en 1932 la creadora del wifi, la mujer que inventó el wifi o el wi-fi salta a la fama no que que la catapultó al estrellato en una película de nombre Éxtasis, en la que ella protagoniza el primer desnudo de la historia del cine. Y tuvo que fingir un... A ver, ¿cómo le digo? Bueno, tuvo que fingir que la pasó increíble. El film, imagínate, estamos hablando de 1932. O sea, considerada la mujer más hermosa. Eh, la que inventó el, wi el Wi-Fi, el Wi-Fi. Y además, protagonizó el primer desnudo de la historia del cine. El film fue tachado de escándalo ¿no? y recibió toda clase de censuras sin condenas, incluidas las del Vaticano. Ay, mira, el Vaticano que se encarga de sus asuntos que bastante tiene ahorita. Pero bueno, un magnate de la industria llamado Fritz Mandel quedó prendado de la belleza de esta joven actriz y solicitó al padre de esta muchacha, pues, permiso para cortejarla, pidiéndole la mano un tiempo después. Y la hija, no, papá, yo no me quiero casar con el señor. Pues, ignoraron la voluntad de la chamaca, que, pues, ella deseaba seguir con su carrera artística. Pero, pues, no, los papás dijeron, no, mi reina, usted, como todas las mujeres del mundo... Su labor es casarse, se me casa. Y más porque el papá, imagínate, que la hija venía de, de protagonizar un desnudo y en aquella época, no hombre, pues el hombre lo que quería era no reconducir a la joven por el buen camino. Y físicos y científicos se le acercaban a, 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 a al papá de la de esta muchacha. Y le decía, no, oiga, su hija es una superdotada, déjela que siga practicando, no. Ella seguirá, se va a casar y se va a dedicar al arte dramático y ya nada de películas así, donde no haya ropa. Se casa, como te cuento, eh, Hedy Lamar se casa con este señor de nombre Fritz. El hombre no bueno, o sea, celos, el tóxico, así te la voy a dejar, el tóxico, fascismo, celos, enfermizos, o sea, fíjate a qué tanto llegó, que, que, que hizo de, o sea, quiso hacerse, buscó todas las copias de esta película Éxtasis, ¿Dónde participó la esposa mandó comprar todas ah y si tú crees que ahí acaba la cosa con el tóxico ella Hedi Lamar la mujer más bella del mundo que gracias a ella tenemos el wifi solo podía bañarse o desnudarse si él estaba presente o sea, no me imagino. Mi vida. ¿A qué horas llegas? Me quiero bañar. ¿No? ¿Ya llegarás? Tengo calor. Está haciendo calor. ¿Ya llega? Pobrecilla. Imagínate, y en aquellos tiempos. Te digo que está de película su vida. Pues así. El Fritz estaba bien Fritz de la cabeza. Mandó buscar todas las copias de esta película donde se desnudó su esposa y ella solo podía bañarse o desnudarse si estaba el presente. También lo obligó a acompañarle a todos los actos sociales y cenas de negocios a las que él estaba invitado. Pero no creas que porque hago, bueno, me acompañas. No, para no perderla de vista no bien tóxico mi tío y a pesar de que ella vivía rodeada de lujos Hedy odiaba sentirse como un trofeo y tener que pedir permiso siempre para hacer cualquier cosa pues no como dice aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión. ay entonces, aburrida de la vida que su marido la obligaba a llevar, pues lo impensable para esa época, Hedy Lamar decide, ¿no?, retomar su carrera, pero no la de actriz, como bueno, estaba bien aburrida la pobre mujer, dice, pues, ¿qué hago? Si aquí este me tiene encerrada todo el día. Pues retoma la carrera de ingeniería. Esta que había dejado ya ves a, a, años antes cuando el papá le dijo ¡Ay no, mija! Usted dedíquese a cosas de mujeres, ándale, a estudiar arte dramático. Pues lo que no contó el papá es que la otra iba a decir ¡Ay, fuera ropa! <risa> Para aquellas épocas. Y ya, y ahí comenzó ella, no a dedicarse a la ingeniería, mantenía estrechos lazos sociales y comerciales eh, con el gobierno de Mussolini, astutamente esta mujer aprovechó las reuniones, fíjate si era bien abusadilla, pues dijo, ya quedando con este, a todos lados, pues voy a aprovechar las reuniones a las que me lleva y me obliga a asistir, y qué fue lo que hizo... Pues comenzó a recopilar todo tipo de información acerca de la tecnología armamentista nazi, nada más. Según escribiría ella más tarde, tanto Mussolini como Hitler asistieron a las lujosas fiestas que se celebraban en casa de su marido. O sea, para que te des una idea de qué nivel esta mujer se movía. El Hitler y el Mussolini ahí estaban en su casa... Haciendo fiestas. Lo chistoso, fíjate, es que eran amigos. O sea, el marido de, de, de Hedy Lamarr. ¿no? Gracias a ella, hoy tenemos el wifi o el wifi. Lo más chistoso es que el marido, como te cuento, era amigo de Mussolini y Hitler, pese a que tenía origen judío. Y fue nombrado por distintos gobiernos este, como hombre honorario. Entonces ahí como que yo ya no entiendo, pues, ¿no? Pues total que la mujer continuó eh, no sometida, la joven Hedwin. O sea, se cuenta que llegó a ser tan insoportable la convivencia con el marido que durante un viaje de negocios decidió huir a lo que ella una vez llamó asfixiante matrimonio, se escapó por la ventana de los servicios de un restaurante. Imagínate nomás a lo que llegó. También se cuenta en su propio, en su autobiografía que al parecer también le administró un somnífero a su asistente, porque aparte le tenían vigilancia, y que se intercambió la ropa por la asistenta y así pudo salir. El caso es que llegó, consiguió llegar a la estación de tren y viajar hasta París, solo se llevó algunas joyas para que le permitieran disponer de dinero en efectivo para poder seguir con su ida, y durante varios días, pues claro que andaba haciendo cosada por los guardaespaldas, que le había puesto su marido hasta que llegó a Londres y ahí pudo embarcar en el transatlántico Normandie con destino a América, o sea, a Estados Unidos. Durante la travesía, conoce a un productor cinematográfico. O sea, todavía no habían llegado al puerto cuando ya la mujer tenía trabajo. Y el único requisito que le pidió fue que se cambiase el nombre para que nunca se le pudiera asociar con la película aquella donde te conté que se desnudó. Así pues, Eva María Keisler en lo que se convirtió, ¿no? Porque pues, te tuvo que cambiar de, de, de nombre. Trabajó en películas clásicos norteamericanos como Cenizas del Amor, Sansón y Dalila, otras y otras cintas más, pero dicen que ella no tuvo mucho ojo a la hora de elegirla, sin ir más lejos rechazó dos filmes que acabarían convertidos en obras maestras del séptimo arte como Luz de Gas, Casablanca de la que te hablé, que Casablanca es el, uf, es el clásico para los norteamericanos, es como... No sé, la misma importancia que... Ay, no, no, no es conocida por todo el mundo. Es como si a nosotros no... no Como si un mexicano no conociera a Pedro Infante. Algo así. No, también le pidieron que interpretara a Escarlata en la película. Otra obra maestra que también es clásico. Es como si nosotros no conociéramos a Cantinflas. En la de Lo que el viento se llevó. Pero a pasar de, de, de que, bueno, no tuvo buen ojo para elegir estos super películas. No sé, sí, sí fue una gran, gran estrella en los 30. Y en esto, Jerry ofrece sus servicios al gobierno de Estados Unidos... ¿No? y les dijo, "Pues tengo información privilegiada." Yo creo que nada tonta porque sabía que ocupaba, pues también protección, pues el marido no era Ay, mi marido tiene una ferretería. No, pues ¿cuál ferretería? El marido era el amigo del Mussolini y del Hitler. Entonces se acerca y le ofrece sus servicios al gobierno de Estados Unidos, me imagino que a cambio de información privilegiada con la que ella contaba. ¿no? acerca del armamento del ejército alemán y la ubicación también del departamento de tecnología militar y ahí les empezó a decir ella que se daba cuenta que las señales de radio que guiaban a los torpedos de la armada norteamericana les dijo chiquillos imagínate una mujer qué padre va o sea una mujer fue la que les dijo oye las señales de radio que ustedes tienen en los torpedos de la Armada son muy difíciles de interceptar. Todos ya me imagino viendo aquella, aquella mujer guapísima y que además viene con un mega cerebro. No, pues me imagino que no han crédito. Sí, señora, lo que usted diga. Fue entonces cuando Hedy Lamar elaboró junto con un amigo en un sistema de detención de torpedos teledirigidos y este funcionaba con 88 frecuencias las equivalentes a las teclas del piano pues esto era capaz de hacer saltar las señales de transmisión ¿no? en el espectro magnético y muchos, muchos años después ya para 1962, cuando se produce la crisis de los misiles cubanos, es cuando entonces la tecnología de esta mujer se utilizó para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos. A día de hoy, este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite, como el GPS y el precursor del wifi, del wifi. Así es que, bueno, pues una mujer llamada Hedy inventó este sistema. Después, eh, finalizada la Segunda Guerra Mundial, fundó su propia compañía cinematográfica, produjo algunas películas, unas exitosas, otras no tanto. Pero fíjate qué chistoso, ¿no? Que durante los descansos de que ella tenía de actriz, seguía explotando su faceta de inventora. Pero esta faceta, la Metro Golden Major, o sea, la, la, su casa productora de cine, o sea, esta faceta siempre estuvo oculta, se mantuvo en secreto, o sea, nunca le dijeron a nadie que esta mujer tan hermosa y tan buena actriz era también, ¿no? Le, 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 le proporcionaba información al gobierno de los Estados Unidos. Lo, lo más triste es que su vida personal fue bastante desafortunada. La señora Lamar se casó seis veces. No, no tiene nada, no, no estoy diciendo que que sea desafortunada porque se casó seis veces cada quien se puede casar las veces que quiera ¿no? pero lo que me refiero con, con desafortunada es que cayó en un consumo masivo de pastillas desarrolló una obsesión enfermiza por la cirugía estética se volvió cleptómana, fue detenida en varias ocasiones hasta que se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida aislada de un mundo que había marginado su lado intelectual y, y que ni siquiera la habían reconocido como inventora de todas las aplicaciones que se estaban usando, o sea, ni tan solo la habían nombrado. Cuando finalmente llegaron los reconocimientos a sus capacidades y logros, pues ya había sido demasiado tarde. Ya su recelo, su amargura había crecido hasta el punto que cuando en 1997 le comunicaron la concesión del Pioneer Award, o sea, cuando le dan el premio, lo único que sube y dice, ah, pues ya era ahora, ¿no? En el verano de 1999, en Viena, se organizó un proyecto eh, de homenaje a la actriz e inventora más singular del siglo XX y el 19 de enero del 2000 esta actriz histórica y con un coeficiente intelectual superior a la media moría en Casbury, Estados Unidos a los 85 años de edad consecuencia de una complicación cardíaca como última voluntad, pidió que parte de sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena, cerca de su casa natal, y que otra parte fuera entregada al consistorio vienés para que fuera enterrada en un memorial que, llevaba, que lleva su nombre ya en la actualidad, en Austria. Y de hecho, eh, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre, el día que, que ella nació el día de su nacimiento obviamente es en su honor en sus memorias no, no queda claro si Hedy lamar actuó o no como espía pero resulta evidente que sus dotes no pues, no le habrían eh, pues pues yo, no, sus dotes hablan de que seguramente sí, resulta evidente ¿no? fue, durante su vida fue una mujer con una brillantez intelectual fuera de lo común y su afán por conocer queda plasmado en esta frase que alguna vez pronunció la esperanza y la curiosidad sobre el futuro me parecían mejores que lo seguro del presente lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y todavía lo es. Espero que hayas disfrutado muchísimo la historia de Hedy Lamar, que gracias a ella tenemos el Wi-Fi, el Wi-Fi y también que hayas conocido la historia de otras mujeres bien importantes, ¿no? como te digo, la importancia de la mujer en los grandes acontecimientos mundiales, pues ha sido ignorada durante muchos siglos. Y hay mujeres que lucharon, mujeres que hicieron, que, que aportaron muchísimo y que desconocemos quiénes son porque no nos hablan de ellas. Las han borrado de la historia. Por eso hoy quería platicarte, te platiqué de estas mujeres que lucharon en la Revolución Mexicana, como Dolores, Juana, Sara, Hermila, María. Y que gracias a ella, pues hoy tú y yo estamos mucho más libres, ¿no? Gracias a su lucha podemos votar, te puedes divorciar, ya no tienes que arrodillarte en Año Nuevo para pedir perdón por todo lo que no hiciste a tu marido, y aunque a lo mejor lo pueda tomar uno de broma, no, no, no es, no, no. No es nada fácil. O sea, la gente que le tocó enfrentar estas cosas tiene que tenerle un poco más de respeto. Porque ellos fueron los que pasaron lo difícil. Nosotros somos ya la generación más, más relajada de todas. O sea, ¿a poco tú tienes que agarrar la pistola para ir al.? No, no, ya estamos y aún así hay queja ¿no? cuando nosotros no tenemos que luchar ya por por casi nada, digo, todavía andamos en muchas cosas que queremos cambiar, sí pero no, no como estas mujeres y en el pasado que ya no tengo que contarte nada, ya sabes cómo era, muchas gracias a ti que me enviaste tus mensajes eh, muchas gracias a Ivette Muchas gracias a Fer eh, y a todos los que mandaron sus, sus mensajes. Eh, te agradezco mucho el que hayas tomado el tiempo de enviarme eh, tu WhatsApp. Dice, hola, buenos días, soy Yvette. Eh, Por favor, sigue exhortando a tus oyentes a firmar lo del greenpeace.gov.mx. Aún no se juntan las dos mil firmas. Chicos, por favor, Acuérdense que hay que firmar, eh, para que no vayan a hacer las perforaciones ni las excavaciones aquí en nuestras costas, que quiere hacerlo esta empresa eh, canadiense, lo único que necesitas es firmar una petición, es bien fácil, bien, bien fácil. Lo único que hay que ir es a Greenpeace, a la página oficial, es greenpeace de greenpeace.gov.mx pones tu nombre, tu apellido y es todo, no te toma ni dos segundos muchísimas gracias, mi nombre es Rocio Sandoval que tengas un excelente día, bye